0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю перед эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали! Сегодня у нас очередной выпуск нашего шоу «Как у них» и «Как у них» в данном случае сегодня будет у нас Арина. Арина, в двух словах. Кто ты? Что ты? Что делаешь? Давай, открытый микрофон.
1: Привет, Дэн. Меня зовут Арина. Я просто обычный простой человечек, который идет к своей глобальной мечте и именно на данном этапе жизни делает это с помощью методологии. Ну, то есть создание образовательных продуктов в любых нишах, особенно в инфобизе.
0: Супер. А, да, расскажите про background свой. Ну, сколько лет мы спрашивать не будем, и так видно, что девчонка красивая и молодая. Вот, дальше уже неинтересно. А, где училась, что делала, где-то, может быть, работала, Ну, то есть как, чтобы мы понимали... Бэграунд
1: Я до сих пор вообще пытаюсь понять, на самом деле, кем я хочу быть, когда вырасту. Вот, сейчас более-менее поняла, но раньше это был вопрос, который менялся, ну, кажется, наверное, раз в полгода. Вот, потому что у меня есть диплом переводчика, поэтому у меня есть английский на уровне C1 и синяя корочка о том, что я могу теперь работать на конференциях. Я успела поработать HR-ом и задавать очень много интересных вопросов. Я успела побыть зам руководителя тренинг-центра. Это, грубо говоря, очень прикольный вообще на самом деле экспириенс, когда ты имеешь какой-то навык, и ты из этого навыка упаковываешь обучение, с помощью которого ты обучаешь других людей делать то же самое, что и ты. Это довольно сложная история, мы такой продукт запускали несколько раз. Это было достаточно непросто, это было достаточно интересно, но это было круто. И совершенно не по специальности, я успела поработать в международной компании, тоже HR, тоже с зарубежным направлением. И знать теперь не только, как переводятся британский и английский, но и как переводятся и вообще звучат все акценты мира, которые только существуют. А это примерно от Юго-Восточной Азии до примерно где-то Центральной Америки. Вот. Ну и латинской тоже. Поэтому, если вдруг у кого-то есть знакомые из этих стран, кто не понимает английскую речь, в целом есть делокатор можно ко мне обращаться с удовольствием.
0: Супер. То есть ты именно про английский, да, говоришь? Да, это. да, да. Вот. для про английский есть такая личный опыт. Я очень долго привыкал, настраивал. Любая, любая поддержка, как правило, в Штатах, это индус. но ну, это вот процентов 95. И пока ты настроишь свой слуховой аппарат, вроде как бы по-английски говорят, ну, непонятно, ни хрена. Вот, а второй у меня челлендж был. Э, я все-таки снова больше с американцами работаю, а тут меня попросил товарищ, ну, в связи с, там, с этими, этими делами, э, он релацировался в Лондон, и нужно было ему квартиру найти. Я был в Брюсселе недалеко, он английский не знает. Э, я помогал. Тоже, да, когда вот э, после америка, американцев начинаешь общаться с англичанами. Ну так подтормаживается немножко, так, да, у них. Супер. Смотри, если я правильно понимаю, ты э, пошла, э, так или иначе, тебе нравится работать с людьми. Ну, HR, вот это все, тренинговый центр. Ты не не какой-то чувак, который сидит за компом, котит там тихонечко в свитере не высовывается.
1: Слушай, вопрос офигенный, потому что, когда я себе вообще задавала вопрос, типа, интроверт или экстраверт, у меня немножко поехало, ну, восприятие вообще, что это такое. Потому что я, по сути, интроверт, которому очень классно генерить идеи, создавать системы, но мне очень тяжело без общения с людьми. И для меня окружение – это одна из очень важных ценностей, даже несмотря на то, что я реальный интроверт. И мне в этом плане очень нравится концепт э, обучения, его используют сейчас вообще в целом во всем неформальном образовании, неформальное образование это не образование от инфо или там с людьми, которые ходят с иракезом, это по сути все образовательные проекты, которые проходят ну, просто в рамках, э, вне школ, университетов и каких-то организаций, где вот министерство поставлено печать, так и надо всех учить. Мне в этом плане очень нравится эта деятельность тем, что мне вообще интересно постоянно что-то изучать. С точки зрения эзотерики, это принадлежность к касте воинов. Но на самом деле такую фишку я замечала у себя довольно давно, и все, что связано и с проведением тренингов, и с разработкой образовательных продуктов. Меня это очень драйвит тем, что постоянно приходится общаться с людьми, очень много анализировать их поведение, их мотивов, как они вообще действуют, что они хотят. И то же самое с саморазвитием, потому что методолог — это тот чувак, который перерабатывает информацию так, чтобы она стала образовательным инструментом, но при этом всем, пока он что-то преобразовывает, он же в любом случае это читает, пишет, запоминает. И мне становится с этим офигеть как интересно, потому что после небольшой... Ну, у меня всего в инфобизнесе опыт работы ну, где-то полгода в целом. Я знаю, как работать с криптой, я знаю, как продвигаться во всех субъектах, в соцсетях я знаю что такое телесная терапия и это на самом деле круто это прям вот то что меня прям заряжает вообще невероятно
0: класс смотри ты нашла, нашла еще одно еще один способ как бы заниматься одним но при этом заниматься всем у меня такая же проблема я вот всем говорю советую надо не шеваться в нишах деньги да? по-английски даже есть такое выражение там money invention да? или личный и я тоже люблю, знаешь, как бы и с этим, и с этим, и с этим. И с этим. Я себя нашел через, вот, через форматы интервью, через форматы про разработки офферов. Я фокусируюсь больше на офферах, именно на, на вот, что мы продаем и кому продаем. Сам, самый, э, самая база. Вот. И точно так же, как и ты, получается, занимаюсь одним, но при этом общаюсь с разными людьми и занимаюсь как бы всем. Да, вот такой. А ты через методологию пошла, ну, то есть через разработку продуктов. Скажи, давай вот сначала задам тебе такой вопрос, а потом а, больше уже по профессии поговорим. Обычно люди куда-то идут, а, ну, в какую-то профессию, либо это у них какая-то была мечта, ну, очень сложно поверить, что ребенок там, знаю, 10 лет, и я хочу так методолога. Да, это правда. Заверите горшок. А потом пожарник, повар, ну, что-то такое понятное, да, и там, врач, там, не знаю, тюардесса, пилот. А, как правило, такие профессии, которые непонятны, вот, на люди идут а, а, как бы против чего-то. Да? Вот, например, тебя задолбало, что делают хреновую там, страшную одежду. Да? Там, почему много пошло в 90-е годы? Дизайн и вот так далее. Люди задолбались ходить. Вот у меня в школе была одинаковая форма. У всех школ с 1 по 10 класс. То есть, они такие синие на пуговках. И люди пошли в, дизайн, в дизайнеры одежды, стилисты, потому что они хотели как-то ну, выделиться. Ты в ну, вот сюда вот, вот, вот пошла, в как там, в неважно, почему, то есть ты, э, как бы у тебя, ты против инфо-цыганства или ты против скучного обучения в институте, потому что я такая не очень давно закончил, а в эти штуки. то есть у тебя был протест или ты как-то по-другому к этому пришла, по какой-то другой причине?
1: Слушай, возможно, я отвечу э, такой же фишкой, которая сопровождает меня вообще всю жизнь. Э, А меня всю жизнь сопровождает принцип контрастов. Типа всегда есть черное-белое. Даже по маникюру это заметно, даже по аутфиту это заметно, потому что у меня разные руки черно-белые даже сейчас. И у меня получилось так, что изначально я заходила в инфобизнес с ощущением какого-то протеста против чего-то, и потом нашла в этом свою миссию, которая, наоборот, меня еще больше драйвит. И на самом деле, один из главных моих посылов деятельности, вот то, что стало тем, что типа, как же бесит вообще, что вы делаете, это то, что в школе мне было капец как скучно. И я совершенно спокойно могла бы закончить школу с золотой медалью, быть призером олимпийцев, всяких вот этих вот там, не знаю, в МГУ на Олимпиаду скатать, Но мне было просто пиздец скучно. Типа, я чувствовала, что у меня кукуха очень быстро соображает, но вот эти вот, типа, открываем учебник, зачитываем главу, меня это просто выводило. Во мне энергия закипала уже просто в деструктивное русло. И поэтому один из моих посылов в том, что сейчас создаю я, это чтобы обучение, ну, не было этим скучным, когда ты получаешь типа 50 записанных уроков, и тебе хочется не поскорее прийти к результату, не поскорее начать какое-то задание, тебе хочется взять ноутбук, открыть окно и использовать его как фрисби, просто желательно с этажа повыше. И то же самое у меня такое раньше позиционирование было методолог-бунтарь. И вот, вот этот вот бунт еще и был против того, что называют сейчас инфоцыганством. потому что есть у меня ощущение, Дэн, подтвердили, опровергни как маркетолог, что если в нишу одновременно заходит очень много людей, они начинают эту нишу, ну, подрушивать как бы немножечко, там, все принципы, все устои, они как-то, ну, вот такие становятся очень шаткие. И из-за того, что сама ниша обучения стала довольно популярной, и все нашли в этом свой финансовый рост, саморазвитие. Но не все нашли в этом э, качество обучения. И меня это прямо очень сильно расстраивало, потому что, как бы, с одной стороны, какое вообще мое дело до того, что происходит в мире? Но с другой стороны, с массовой точки зрения, с точки зрения экономики, если люди будут со скепсисом относиться к инфобизнесу, то, ну, где будет существовать инфобизнес? А цель-то у всех, ну, изначально, вроде как, даже и неплохая – транслировать знания, помогать открывать новые горизонты. И вот две вот эти вот масштабные вещи меня прям вот э, толкают вперед невероятно, как такого некоторого борца с скукой и с инфо-цыганами.
0: Вот ты прям все вместе завернула. Ну, смотри. Не так давно запускался, ну как запускался, наверное, можно так сказать, Макконахи со своим, не знаю, смотрел или не смотрел, я прям светился, смотрел весь его длинный вебинар, взял книжку, да я прочитал. Вот, тут такая очень важная ситуация, но все-таки с обучением. Я учился, ну дав- давненько, как бы в классическом вузе, да, это был 94-99 год, вот когда это было, потом была аспирантура. И на мой взгляд, вот именно классическое обучение, оно, я думаю, в России осталось по-прежнему такое же. Когда тебя из тебя пытаются сделать Википедию. Вся идея на том, что ты должен просто запомнить массивы информации. И как будто сейчас нет банально даже книжек, как будто сейчас на дворе там, 13 лет, книжки пишут из кожи, стоят они там ползамка. Блин, я всегда могу посмотреть. А с учетом того, что есть интернет, то мне вообще не надо ничего запоминать. Вплоть до таблицы умножения. Но Это мой такой, как бы, подход. Э, так, 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 ты вот здесь моргнула, пропала. Вот. Э, и у людей очень сильно, мне кажется, слово обучение вызывает такую дикую скуку и неприятные впечатления. Само слово учиться, это значит страдать. Ну, вот как-то вот оно где-то синонимы, да, рядышком с тобой. Это первая часть, да, марлизонского балета. Вторая часть, мы вот про нишу с тобой разговариваем, про люди пошли. Вторая часть, если ты посмотришь на успешные кейсы, Я говорю, что люди как бы пытаются под ну, по то, что получилось, потом подвести какую-то базу, да, всегда там задним числом, оцифровать, осмыслить, найти там закономерности, паттерны и так далее. Но так или иначе, продают на многие деньги яркие люди, да, есть эксперты, которые стабильно, нудно, долго, у них там есть там 200 фанатов, таких же задротов, которые любят вот это вот так вот, читать книжки вместе по слогам, ну, на много денег запускается ярко. Когда у тебя шоу, когда у тебя там экшен. И большой вопрос, вот все-таки я задавал уже тоже, тебе могу задать. Инфобизнес это про обучение или это про entertainment, или это, или это про эмоции шоу? Ты когда в театр идешь, ты учишься в процессе просмотра спектакля. Да? Ты переживаешь, ты задумываешься, но тебе не дают домашку. Так посмотрели на собачье сердце или говорит напишите тут вот изложение изложения и вот пока запишите диалог в stories и выложите мы потом режиссер вас проверит вот здесь мне кажется люди в принципе зачастую не идут учиться не идут получить удовольствие вот в моменте и все и, и если у тебя есть актерский талант ты яркий человек ты как бы зарабатывай а дальше ну, а дальше люди просто не учатся. Вот сплошь и рядом дальше не учатся люди. Понимаешь, в этом проблема. Закупают, покупают обучение за, за безумно дорогие деньги. И бывает, даже его не открывают. Вот, вот, вот ты как думаешь, все-таки в твоем понимании инфобизнес это больше про entertainment или это education? Uh, хороший вопрос. Прям офигенный.
1: Uh, я как-то рассуждала на эту тему. И у меня сложилось впечатление, что э, инфобизнес – это э, совокупность, это такой я бы это так назвала.
0: Есть такой термин, вот. да? Есть такой термин, вот. он имеет место быть.
1: Вот, потому что, э, ну, по сути, зачем вообще люди идут к каким-то инфобизнесменам на курсы и так далее? У них есть проблема она их где-то подкалывает, как кнопка на стуле. Они хотят решить свою проблему, и у них есть мотив. Выйти из проблемы, сделать хорошо, то есть уйти от плохого к хорошему. То есть уже какой-то мотив есть в выбирании задницы разных масштабов, ну или не задницы, а чего-то, что им просто дискомфортно. И у них вот есть одна вот такая вот стрелочка, которая намечает им путь, они по ней идут. И очень часто так случается, что если вдруг, у человека какая-то проблема решилась, а курс уже куплен, ну, а а, а что, ну, все, проблем-то больше нет, ну, больше морковки сзади она как-то, ну, вообще не беспокоит, и в этом плане я намного больше поддерживаю в своем подходе и в подходе, там, топ игроков ниши, топ игроков рынка про то, что обучение сейчас, это и про кайф, это и про experience, это и про эмоции. Потому что, действительно, как ты сказал, ну, э, лекции плюс домашки хватило в школе. И люди, ну, типа суммарно минимум 15 лет просто занимались этим, ну, каждый день. Ну, типа, если ты 15 лет занимаешься одной и той же скучной историей, ну, вполне вероятно, что человек это, ну, немножко, ну, подзаебет искренне. Ну, типа, говоря откровенно. И поэтому в своем подходе я прям очень доплюсь за то, что обучение можно и нужно сделать интересным, классным, и которое дает эмоции. И с той же точки зрения, даже если возьмем отойдем от чего-то духовного, классного, интересного, перейдем к цифрам. Я, конечно, гуманитарий, но вот в этом контексте за цифры могу пояснить. Потому что чем больше эмоций мы вставляем в продукт, чем больше эмоций получают наши клиенты, особенно положительных, не негативных, положительных, тем больше этот человек хочет к нам возвращаться, тем с большей вероятностью он у нас купит еще что-то, еще что-то, еще что-то. Я вот такой человек, который, по-моему, поставил рекорд LTV у моих бывших наставников. Мы недавно считали... Где-то, по-моему, 10 продуктов куплено у одних и тех же людей, просто потому что мне эти люди нравятся, а я вообще не с ними, испытываю классные эмоции. 10 продуктов за полгода! Вообще, ну, у кого такое LTV может быть? Вот, и то же самое все, что касается эмоций людей в такой сфере, как, допустим, дополнительные задания. Потому что в моем подходе мы можем просто потратить полчаса времени, чтобы сделать задание, благодаря которым участники руками, точнее эксперт руками участников будет продавать свой продукт и тем самым привлекать аудиторию. И учеников не придется просить, уговаривать, они будут делать это с радостью. И в этом контексте вот эти вот эмоции, они служат не просто каким-то дополнительным мотивом, потому что классно, потому что я чувствую себя в своей стае, я чувствую себя в центре внимания, я чувствую, что вот на этом продукте меня любят, там из той же серии. Но это еще и круто работает на маркетинг.
0: Ну, то есть, если сейчас вот попытаться обобщить то, то, что что ты сказала, ты видишь обучение, мне, наверное, кажется, я могу предположить, своего небольшого возраста, что ты видишь обучение и то, что ты создаешь. Ты создаешь некое такое подобие... Ну, если упрощенно, ты создаешь институт, в котором, или там, свой класс. То есть, когда, вот, условно, дети, когда идут в школу, они хотят, чтобы у них был дружный класс, их там никто не бурил, они все там друг друга поддерживают, такой, знаешь, такая Тимур и его команда, <смех> ты помнишь такую книжку, ну то есть что-то такое вот а-ля э, Хогвартс, э, там, которые все вместе в банде, в одном факультете, неважно в каком, вот, э, и они что-то вместе делают, э, ты знаешь, наверное, да, да, это классно, когда люди объединены в общей целью, и они могут туда, это наше иммерсивное обучение, да, когда они могут туда погрузиться, вот это все, умные слова, э, и, и все делают вместе, взявшись за руки, проблема возникает, я не знаю, делал курс или нет, проблема возникает уже с, больше, с более возрастной аудиторией, когда у них там семья, работа, что-то еще, и они, например, не обучаются на новую профессию, да, я там кассир пятерочки и сейчас буду там криптомайнером, а когда они обучаются в рамках своей специальности, ну, например, то он там какой-нибудь таргетолог и хочет изучить какую-то там, не знаю, чего-нибудь, да, там, как делать видеокреатив, да, например, что-нибудь такое, да? То есть ему просто например, возьму вот это вот общее, давайте вместе поедем в лес, покричим на Луну, сделаем редвитки тишины. Ему, в принципе, это как бы не надо, да. Вот здесь как их вовлечь, что давать, чтобы ему было интересно? Вот вопрос. когда человек просто пришел конкретно за знание. Вот эта зарнится, ему как бы не втыкает. Что делать?
1: Слушай, это, на самом деле, очень важная мысль, потому что вообще, работая с разными группами у всех людей, э, такого нет критерия, но этот критерий помогает мне ориентироваться. Э, Есть определенная толерантность к каким-то типа э, шарикам-фонарикам. Естественно, у более взрослой аудитории толерантность к этим шарикам-фонарикам, она минимальная. И поэтому, допустим, для аудитории молодежи, даже вот в тех рамках, которые обозначены у нас по законодательству до 35 лет, туда можно вставлять какие-то там игры, какие-то игровые моменты, какие-то там квесты и так далее. С более возрастной аудиторией, особенно, допустим, если это даже какие-то мягкие ниши, особенно психологии, коучинги и так далее, где людям и так очень сложно сказать, что они обосрались, так еще и нужно отрефлексировать, почему, и придумать, типа, ну, что делать дальше то здесь, по моему мнению, более актуальны какие-то механики, которые уходят именно вот каких-то игровых шариков, фонариков, но сохраняют какие-то вещи, которые направлены на то, чтобы человек чувствовал себя в безопасности, в центре внимания, и чтобы он чувствовал себя в своей стае. Это, по сути, ну, самые базовые такие потребности человека, самые базовые и, как сказать, очень долгоживущие принципы, которые живут уже с Ну, с человека лохматого, так сказать, homo lochmatus. И вот эти вот принципы, их вполне себе можно и использовать. То есть не обязательно, чтобы, там, допустим, 50-летние люди водили хоровод вокруг, я не знаю, там типа иллюстратора там включенного на компе, там, что-нибудь из этой серии. Вполне себе нормально, допустим, распределить где-то их по парах, чтобы они могли обсудить задание. Добавить какую-то супер лайтовую, допустим, фишечку на социализацию, чтобы они могли на какие-то отвлеченные темы поболтать. Типа, да, это будет не обязательно. Да, если вы хотите, можете пообщаться. Да, если это подвести к тому, что, ну, типа, вы не обязаны, вас здесь никто не заставляет. Если вы хотите познакомиться с людьми, то, пожалуйста, если вы не хотите, ну, вам никто за это ничего не скажет, весь формат добровольный. И, по сути, здесь, грубо говоря, вот на такой истории, как геймификация, это вот все, что связано с игровыми элементами, всеми этими вот плюшечками, фишечками, здесь как будто бы есть вот такие вот весы, которые работают, как в школе пропорция работала, типа, чем больше у человека желание и чем сильнее его мотивация двигаться именно по образовательному пути, научиться решить проблему и так далее, тем меньше есть, ну, потребность даже вот этой вот в шариках фонарика геймификации. Она просто скорее здесь служит каким-то дополнительным мотивом. То есть, если обычно человек, когда приходит решить какую-то проблему, он идет по прямой, типа вот у него есть проблема, вот есть решение, он идет по прямой, вот его вся мотивация. Если у него есть какие-то факторы, типа там комьюнити, где-нибудь там, где его хвалят отдельно, у него просто добавляется еще несколько вот таких вот мотивов, и это просто ему помогает. А со взрослой аудиторией, так подводя итог, Можно вставлять механики, но не переходить во все вот эти вот только шарики-фонарики. Хотя есть очень много взрослых, которые, блин, с удовольствием вообще шарики-фонарики устраивают. Вот, здесь скорее есть смысл ориентироваться именно от конкретной аудитории, особенно если это компания, то как минимум провести анализ и спросить у людей вообще, ну... Че вам? Как? Ну, типа, мы играться будем или сразу на серьезных щах пойдем из той же серии? Типа, для меня здесь важна такая золотая середина, чтобы обучение не перешло чисто в школу, но и не не превратилось в, не знаю, там... Особенно, мне кажется, прикольно это было бы в компаниях каких-нибудь там айтишных, где очень много таких бородатых, серьезных дядь. не такие шарики, фонарики. Ну,
0: типа, вот чтобы это вот в такую картинку не превратилось. Айтишные бородатые дядьки, ты веселые. Тут, знаешь, еще такой момент, тоже тебе надо подумать на будущее. То есть, в любом случае, у тебя есть какая-то цель, да? Тебя клиенты для тебя тебя нанимают клиенты для решения определенной задачи. И угу. основная задача у них, чтобы люди были довольны. Да? и чтобы это довольное, можно было как-то оцифровать и показать другим. Не просто у меня были бабочки, мурашки, не знаю, на жопе с стало шерсть, приходите, рекомендую. Нет, ну что-то такое, да, было, стало, понятно, и тогда люди пойдут. А там, где у тебя что зачешется или задудит, но ну, это в процессе у каждого свое. Да, мыться чаще надо. Вот, а, и получается, смотри, люди приходят, кто-то приходит конкретно что-то делать. Да? И очень часто тот, кто делает, он просто тупо херачит. Ему нужна мотивация. Вот первая мысль. Вторая мысль. Многие приходят, это факт, и может быть это будет кому-то лайфхаком, многие приходят просто себя продать. Да? Особенно если это обучение массовое и недорогое. Ну, например, там 10 тысяч рублей. Я потрачу 10 тысяч на рекламу, я получу 5 подписчиков. Или я зайду на два месяца, в чате вынесу всем мозг, и меня узнает тысяча человек за 10 тысяч рублей. Да, мне вообще нахер какие задания не нужны. Я даже делать не собираюсь. Моя задача просто говорить. Я там и молодец. Тут вот все бегают И кому бегаю? Такие тоже люди есть. И это, кстати, работает. Есть люди, которые просто... Э... У них нет общения. Ну, бывает, да? Вот, у них просто нет общения. Не с кем общаться. Они там вот, по разным причинам. Да. И им просто хочется тоже с кем-то пообщаться. Вот что-то поделать, потусить, поразбирать. Есть люди, которые любят просто посвоить. Да, вот они выносят мозг, блядь. <смех> Куратору, блять, а это не так, а почему и тогда и такие, как бы, ну и даже не делают. То есть, по идее, надо фокусироваться-то на тех, кто делает результат. Потому что если мы будем а, пытаться захватить все, то да, они, они будут довольны, но только ты потом это не продашь. Вот ты об этом как-то думала, не думала?
1: Слушай, на самом деле, это офигенный вопрос. И офигенный вопрос с точки зрения того, что а, вот. Слышал, наверное, есть такая ниша прикольная, когда с майоркетплейсами работают, они очень часто заказывают оцифровку. Типа, есть чувак, который шарит в Excel, у которого, возможно, есть еще помощник-программист, и он помогает просто не уйти в кассовый разрыв. И вот очень похожую историю очень легко можно внедрить в продукт и уже оцифровывать э, результаты участников не только в конце, где они уже там и эмоционируют во все стороны, и благодарности пишут и так далее, и где не приходится их заставлять заполнять тысячу одну анкетку, потому что ну давай на чистоту, сколько мы с тобой за всю жизнь вот этих вот анкеток обратной связи заполнили, но если э, очень ну вспомнить себя как хорошего человека, то я думаю, что ну можно постараться, но вот, грубо говоря, если мы с тобой будем на одном курсе, ну нахрена нам эти анкетки заполнять, мы делать бабки, учиться и, ну, прокачивать медийку. А, такая штука называется как оценка эффективности обучения. Ее тоже можно встраивать, ее можно встраивать более, так сказать, латентно. В какие-то, после каких-то элементов блока, чтобы особенно, когда, например, продукт тестируется, когда еще он проходит отладку, когда люди пытаются понять вообще, какие вопросы возникают у учеников, что им непонятно, что им нужно объяснить. Эта штука выручает просто невероятно. И не всегда, не всегда нужно даже участников просить и уговаривать на обратку, а это можно просто встраивать в обучение. И мы таким образом убиваем сразу двух, зайцев. И участники лишний раз в голове прогнали вообще, что произошло, и у них хоть что-то уже отложилось. И при этом мы собрали себе вот эту вот обратку, и у нас уже есть конкретные результаты, какие-то конкретные успехи, у нас подсвечены все зоны, где мы не то чтобы подпроебались, но где нужно как бы усилить немножечко, так, ну, поднапрячься, да? и в конце концов мы видим, где кейсы, где просадка, с кем еще есть смысл пообщаться и так далее. Очень крутая вещь, я на самом деле очень редко вижу, чтобы на каких-то масштабных продуктах ее внедряли, ее максимум внедряют типа тестирование после урока, но зашибись, если на курсе поставить то, что тестирование можно бесконечно проходить, то мне будет пофиг как перфекционисту, я ж по этим кнопкам херачить буду до победного. Ну, просто чтобы у меня было везде там все галочки или еще что-то из этой серии. Но, по сути, прогресс участников можно оцифровать, можно его отследить. И э, тот подход, к которому я сейчас больше ухожу в работе с клиентами, э, это можно назвать, наверное, такой штукой, как мягкие манипуляции. И вот эти вот мягкие манипуляции, мне очень нравится, как это объяснял мой наставник. он так объяснял. Допустим, приходит парень с девушкой в кафе. Парень, особенно если он продажник, он ее сможет очень легко уговорить, продолжить свидание немножечко позже, отработать возражения, донести ценности и все. Паттерн, ну, навык отработан. Но этот же парень может сделать так, что у этой девушки, у самой появится вообще лютое желание вперед него запрыгнуть в таксишку, еще и водителя с коленки вот так вот в переднее сиденье, пнуть из серии, мужик, тапку в пол, мы летим. А вот эта вот история, как раз и есть мягкие манипуляции. Когда ты человеку не доносишь по 10 раз, типа, зачем заполнить анкетку, зачем сделать задание, зачем посмотреть урок. А когда человеку самому хочется и учиться, и заполнять, и делать. И вот в этом как раз я вижу большую силу перспективных продуктов в том, что не надо докапываться до анкеток, вот это все по 10 раз писать. Люди кайфуют, они с удовольствием это все заполняют. И мы получаем и информацию и измеримую, и участники получают результат. И у нас получается продукт – это снова одно большое ключевое действие, где не три стрелки, как три разные действия, и вот работает та же стратегия, как с учебником физики и главой про палочку». Типа ебанет, не должно. Вот. А, примерно по той же серии. А у нас все стрелочки в итоге выходят в одну а, направляющую, которая является и результатом.
0: Супер. А скажи, ты для себя как-то определилась, с кем ты работаешь? Я в смысле, с какими-то результатами? Или тебе все равно? Там, ну, есть денежные результаты, есть физические результаты, килограммы, сантиметры, там, да, и чего-нибудь там, д- дециметры. И есть такие, я стала счастливее. У меня бабочек было две, теперь три в животе. Они потрахались и раз в нос. То есть тебе вот, или ты говоришь, я у вас могу за все, что хотите, там вообще пофигу.
1: слушай, я вообще как фанат системности, я люблю многие вещи оцифровывать. И если все, что связано с вовлеченностью участников, все, что связано с их эмоциями, мы можем попробовать это увеличить, и есть техники, как это увеличить, но замерить вот вплоть до каких-то там мелких значений мы это не сможем скорее мы это потом отслеживаем по, наверное, такой вещи, как, типа, добровольная обратная связь. И это, наверное, самый крутой показатель, когда человеку без каких-то заданий, установок, просто хочется, блядь, искренне написать наставнику, типа, Вася, ты такой классный, я тебя люблю, капец как, за то, что ты помог мне сделать такой результат. И это, на самом деле, ну, очень крутая такая фишка, которую сложно измерить, но по каким-то вот таким моментам это прикольно измерять, этим прикольно пользоваться, это, ну, как минимум, получать прикольно, ну, кто откажется, чтобы мы, ученики-то, в любви признавались. Но в моем понимании методология – это такая вещь, которая не особенно существует без цифр, без аналитики. То есть это все, что касается и вовлечения учеников, и выполнения домашек, все, что касается, допустим, такой вещи, как возвраты, потому что здесь скорее… Ну, мы не можем понимать, что у людей в головах, как они покупали? Почему они покупали? Особенно, если, допустим, на проекте работает отдел продаж. Мы же тоже не можем каждый звонок просто отслушать и типа так. Она а примерно 00:20:05 ты сказал Васе, пообещал Васе, что у него будет вот так вот. А Вася потом это не сделал и попросил возврат. Мы же не можем так по сути сделать. И в этом плане методология это в том числе не то чтобы наука, а сфера, которая в том числе работает. С с цифрами. В моем контексте все, что связано с шариками, фонариками, это, естественно, классно. Мне нравятся такие вещи создавать, мне нравится, когда ученики просто прям, не знаю, кипятком писаются, как он классный, мне от этого тоже самое классно. Но это все же история и про цифры. И про все вовлеченности, и про там, конверсию заданий и так далее. И про конверсию того, как вообще, ну, каких результатов достигает ученик а, с точки зрения того, что было хотя бы запланировано, хотя бы вот вилка результат и к чему он приходит. И это тоже очень важные вещи, потому что от продукта зависит многое. Особенно у человека, который занимается запусками. Многие думают, что главное срубить бабки, но, к сожалению, нет. Все самое интересное начинается блядь, тогда, когда клиент приложит карту к терминалу, и он пойдет на следующий этап. Потому что там тоже, по-, по моему ощущению, вот все, что связано с продуктом, это ни разу не легче, чем все воронки прогрева продажи, даже если это звучит довольно страшно. Вот, поэтому я здесь топлю за то, что эмоции эмоциями, но цифры есть цифры, оцифровывать все внутренние конверсии, результаты, это тоже важно, чтобы в дальнейшем продукт апгрейдить. Понятно, что 100 из 100 ну, мы можем достичь, но типа если у нас будет 5 э, офигенно заряженных людей, у которых есть и морковка спереди, и морковка сзади, и вообще наставник такой прям очень четко с правилами, он очень ассертивный, он очень убедительный, тогда 100 из 100 можно». Если это более масштабные группы, то, естественно, будут люди, у которых, там, не знаю, там, золотая рыбка родила, поэтому я не приду сегодня на лекцию, там, ой, у меня там это, короче, там, я не знаю, типа, перфоратор сегодня сверлил, я поэтому рилс сегодня не записал, типа, в любом случае конверсии стопроцентной не будет. Ну да, да, Анализировать понятно. все эти цифры, как мне кажется, ну, прям капец как важно. Ну,
0: то есть ты не, не выделяешь, но я работаю только, например, там, Психологами или только с профессиями. То есть, в принципе, ты работаешь со всеми, да? Ну, я правильно понимаю?
1: Да. Ну, Единственное, с кем я принципиально не работаю, это когда вижу, что эксперт начинает продвигать какую-то историю, связанную, ну, типа, не совсем с чистыми вещами. То есть, допустим, раньше у меня было ну, почему-то такое впечатление про там, крипту и арбитраж, и когда я уже просто взяла эксперта и такая, а теперь объясни человеческим языком, очень простым, как будто мне пять лет, как будто я не суперсистемный человек, у которого кукуха работает не по своим годам, поясни мне, пожалуйста, что это такое. И когда я убедилась в том, что эта история, типа, ей можно заниматься легально, нет никаких ну, документов против, да, есть там налоговые отчетности, как на прибыль и так далее. Uh, но я в этом плане очень жестко отсекаю какие-то сомнительные истории, которые, uh, ну, как сказать, немножко идут в противовес там с законом, с какими-то нормами и так далее. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну да, есть, есть разные там схематозы, так их назовем, uh-huh. люди обучают. Они могут быть и там не совсем то, чтобы прям против законы, но где-то на грани со статьей мошенничества. Окей. Uh-huh. Okay. Ну, ну вот смотри, ты заговорила про воронки, про, про продажи. Как ни крути, я вот для себя вижу, в чем плюс, когда у, когда у тебя есть хороший продукт, и ты в нем уверен, и ты, ну, ты понимаешь, что это классно. А, но здесь вот первый, первый тезис, который все, за который все топят, и вот я, я с ним, я маркетолог прям до, до мозга костей, но я с ним где-то не сильно согласен. Я понимаю, что продажи – это первая часть всей, всей как бы, цепочки. И если там было тысяча человек, то их можно обучить хорошо. Если их пришло два человека, то какой у тебя хороший продукт не был, они все равно дают два человека отзывы придет еще два, ну никак не тысяча. Все это понятно. Но психологически любому эксперту, как вот не крути, давайте сначала продадим, вот тезис, да, продай, потом сделай. Да? Вот, продай, потом сделай. А, возможно, у тебя не надо прям до, до мелочей, вот да, там, все, чтобы, но у тебя уже должна быть конкретно понимание структура, ну как вот, в книжке есть оглавление, ты понимаешь, что там. А в каждом оглавлении у тебя хотя бы тезисно написано, о чем, что, что там будет. да Вот до этой, до этой степени в принципе есть проработка продукта, который ну, вы, вы с ним занимаетесь. Вот. А, мой вопрос тебе такой. А, насколько ты считаешь важно делать однородную а, студенческую массу, да, а, чтобы м- твой продукт, ну он же тоже как бы не этот... не не волшебная палочка, которая меняет размер, форму под каждого человека. Да? И есть такой анекдот старый, как раз в тему в советское время, когда там были раз предложения, за каждый раз предложения давали э, премию, короче. И чувак приходит, парикмахер, говорит, я, говорит, придумал универсальный э, стри, ну, подстригательный аппарат. Садишься, опускаешь такой шлем тебе на башку. Ну, ну, Повешь старые фильмы, там девчонки сушили голову в таких вот. Ну, на базе такой шлем, она тебе там хрена, типа, и вот прическа там, условно, мужская, полубок. Готов. Такие, ну классно, только один вопрос. Ну, головы-то голов, разные у людей. Ну, хоп, большая, маленькая, там такая, такая. Он говорит, ну, ну да, первый раз разный, потом нет. Примерно так. То есть, смотри, мой вопрос еще раз. Я читал твой канал, мне он понравился. взряд на тебя, конечно, наговаривала, что у тебя раньше было плохо, а сейчас стало. И раньше было хорошо. Спасибо. Было хорошо. Нет предела совершенства. Вот. И у тебя была такая мысль там, я не помню, в каком именно... И когда? Ну, такая, что когда люди разные, и, мол, если тебя поставят на 10 метров дальше, чем чемпиона мира, побегают, и типа, скажешь, да пошли все нахер, что это нечестно, да, ну, как бы, я и так бегать не умею, одна нога у меня. Меня еще и поставили назад. Я тебе из личной практики расскажу такую ситуацию. Я пошел лет 3-4 назад пошел поучиться на программист. Мне вот нравится что-то покопаться, покоряться в цифрах. И было написано, типа, там, обучение с нуля. Язык, по-моему, не питон. Да? Обучение с нуля питону. Ну, какие, вот, какие есть вас задания? Никаких. Да? То есть я не <серкненько> то чтобы с нуля, я там в школе немножко был на информатике, обучался. Вот. А как выяснилось, с нуля имелось в виду, если попытаться объяснить на простом примере. Ну, в смысле, я другие языки программирования знаю хорошо, да, а вот вот питон с нуля, да. То есть я знаю французский, испанский, итальянский а, а, ну, то есть те, всю латинскую группу знаю хорошо, один. А вот, например, румынский я еще не учил. Ну, вот это значит с нуля, в их понимании. Ну, то есть, и когда люди начали заговорить о базовых вещах, которые программисты все знают, я такой. Вообще, типа, это на втором занятии, я уже это должен как-то был выучить, вы вообще где, да, ну как бы, вот, то есть вопрос такой, насколько важно, вот ты советуешь или, тогда брать как, как в институт, да, то есть не берут всех, брать первичное тестирование и брать усоединенный минимум людей, а те, кто не дотягивает, например, отправлять их на подготовительные курсы, в которые они готовятся и потом только могут, туда. вот как, вот твое мнение по этому?
1: У-у-у, у тебя прям один вопрос реально круче второго, тут прям приходится еще и из головы все вытащить и выстроить. Смотри, наверное, сейчас немножко объясню вот эту вот метафору про, типа, если поставить одного человека на 10 метров дальше, у меня просто есть очень большое такое пригорание пятой точки, когда в инфобизнесе у топовых игроков появилась такая тенденция, типа, кто больше заработает, кто лучший кейс, тому iPhone мальдивы, джип, поцелуй в пятую точку. Меня это прям очень сильно выбесило, потому что к таким топам заходят и ребята, которые вот просто вот так вот с содроганием думают о том, что можно начать зарабатывать в онлайне и те кто сидят такие типа о лям пришел прикольно, мы сегодня едем на ноготочки, вот типа из этой серии. И у этих ребят и разные, и уровень мышления, и уровень скиллов, и уровень активов, ресурсов, все. И когда говорят вот эту вот фишку про то, что кто больше заработает мой iphone и ребята про себя начинают строить какие-то вот такие вот ложные надежды, что типа один курс, они прям вообще 5 лямов в месяц, вот так вот на изи, прям вообще на лайте. Естественно, у них ожидание сталкивается с реальностью, вызывая некоторые очень сильные негативные эмоции. И иногда их это может очень сильно демотивировать. Типа, блин, кому он тут есть чуваки, которые, ну, как бы на скоростном байке сидят, а я сижу, типа на велосипеде, на советском, таком, который без скоростей, без всего, он мне еще и не по размеру немного, ну, как бы, типа, какое-то к черту соревнование, зачем я вообще вступать буду. Вот, в плане геймификации я насчет этого очень жестко придерживаюсь вот этих вот правил усредненности в любых соревновательных моментах, потому что, ну, людей можно так просто, ну, демотивировать. И так вот это
0: происходит? Да, так это
1: происходит, да. Вот. А что касается, допустим, продукта, где есть какой-то определенный порог входа, то я здесь, наоборот, топлю чуть больше за то, что, э, во-первых, об этом есть смысл говорить в маркетинговых материалах, типа, что если ты новичок, кому камон, дружочек, но ну, ты не станешь миллионером типа после первого курса, как зарабатывать деньги, ты поймешь, навык ты приобретешь, э, самую простую воронку, как себя монетизировать на хотя бы ну, начать продавать услуги, ты получишь и так далее. Thank you. Но, допустим, в более точечных продуктах, э, если мы не берем вот типа, классику инфобизнеса, типа, как начать зарабатывать в онлайне и апгрейднуть свой доход? Потому что таких продуктов ну, действительно хватает. Если мы берем какие-то другие продукты, особенно по продвижению и так далее, то для меня здесь кажется максимально логичным продукт подгонять под какой-то определенный уровень аудитории. И даже если у человека есть прям лютое желание запустить тот или иной продукт, всегда прям сидеть и раскладывать, кто мой клиент, чем он живет, что делает, сколько зарабатывает и так далее, чтобы действительно не было такого, что э, человек вложил деньги, может быть, даже в рассрочку, кто его знает, у него появился очень классный навык, который пока у него стоит, как сервис у бабули в шкафу, потому что он пока на эту грань не вышел. Ну, например, допустим, э, возьмем... э, какую-нибудь целевую аудиторию инфобизнесменов. Вот есть прям начинающие ребята, кто пытается вообще нащупать хотя бы воронки какие-то, хотя бы схемы какие-то, еще что-то. Они вообще просто, ну, в Они смотрят на этот мир, я не знаю, как маленький котенок перед огромным-огромным садом, потому что там много всего, оно как-то работает, но они пока не понимают, как. И им, например, не было бы актуально э, какой-то продукт, например, связанный с мягкими манипуляциями. Потому что, ну, эти ребята вообще как ходить не поняли, как их учить бегать, типа вот из той же серии. А, допустим, ребятам, которые продолжают, и которые уже, допустим, сделали первую сотку и хотят бы бустануть в продаже, чтобы закрывать там, типа, 8 из 10, ну, хотя бы, типа, 7 из 10 и не терять с этого продажи, им уже это актуально. Поэтому я здесь очень круто топлю за вообще честность с клиентами и за то, чтобы клиентов не капец как мешать по уровню. Если это какой-то универсальный скилл, например, все, что касается софт там, например, публичка, эмоциональный интеллект, если человек хочет, то, ну, типа, как мы его отговорим от этого? Если же это касается, например, бизнеса, продвижения в бизнесе и так далее вокруг основной деятельности человека, то я здесь прям очень придерживаюсь принципа и, во-первых, честности с собой и честности с человеком, потому что если ему скажут, что, типа, друг, я понимаю, что тебя этот продукт заинтересовал, что, да, мы его старались создавать качественно, но пока, типа, на данный момент тебе это будет не совсем актуально. Я тебе могу предложить, например, там, консультацию вот этого вот кого-то, кто поможет из моей команды, но вот этот продукт пока рановато, он будет бесполезен именно сейчас. Вот. Я, короче, с такой очень высокоморальной ноткой, не за то, что впихнуть и втюхать э, всем и каждому, а к тому, что, во-первых, на этапе создания продукта четко разграничивать, какой уровень, какой сегмент аудитории. И уже в процессе продаж людям, ну, просто, типа, mm-hmm. по-человечески сказать, типа, ну, для кого, как и что.
0: Я понял. Смотри, ну, тут получается, знаешь, как бы конфликт в маркетинге. Потому что большинство людей, особенно на старте, ну, не на старте, даже не так. Просто они не, не хотят терять деньги. Поэтому они продают все для всех. Ну, продают чудо. Да, вот прям реально продают чудо. И, и люди хотят чудо. Вот я сейчас пока, я слушал, я вспомнил такую штуку, есть ну, лотерейный билетик, казино. Мы даже не берем казино, прям ну, обычные лотерейки, которые с чего-нибудь. И ключи же много людей покупают. И они же, когда делают рекламу, они показывают там Маша Крепелкина из Запиздюзька купила там тебе там Жигули. И все. Теперь она в коровник ездит на Жигулях. А, и люди, как бы, такую историю, она их вдохновляет. Они тут покупают. Если им просто скажут, так, вот, да, как есть, среднестатистически 99%, 10 рублей, с таким же успехом можете купить, не знаю, там, билет на метро, или сколько он там стоит, или там 100 рублей, да, а выиграет, наверное, один человек из 20 миллионов, и вряд ли это будете вы. Люди не купят. Но при этом люди как раз покупают, когда вот говорят им, что происходит чудо. А, я как, ну вот, наблюдая за рынком, это факт, что люди, я нашел, сейчас расскажу, какие варианты я видел. Вариант, э, что делают американцы. Американцы всегда начинают тебя, они тебя, они как бы пытаются сохранить продажи, люди русские так не делают, но при этом немножко тебя, ну, то есть, как бы они, С кем мы сказали, без цензуры, ну, то есть, включают порнофильм, да? А потом так херак с ведерком холодным, то раз, ой, бодрился. А потом опять опять крутили, потом опять, раз с ведерком, и ты уже не знаешь, что делать. да, То есть как бы э, раскачивают эмоциям. Ну, В принципе, это НЛП, качели как бы нормально. То есть что они делают? Они показывают тебе крутые результаты, показывают людей, которые, да, там, они там, как, как э, наши русские бизнесмены. Этот человек жил в деревне, э, работал электриком, потом пришел ко мне на курс, э, ошибка выжившего, но они там да, умалчивают и стал зарабатывать там 10 миллионов за запуск. Этот вот тот. Да, такие истории есть, они правдивы, Никто не говорит, что они, что они придуманы. Хотя бывает и так. Но в основном, в основном все-таки случается. Но при этом, и иначе все. Приходи, будет красиво. В Штатах тебе говорят: вот история, вот история, вот история. Но у меня, да, вот, как, то есть человек здесь за счет того, что он у него большой авторитет, он говорит, да, я там условно миллиардер, но, но. У меня сработала 17-я воронка, там, не первая, 17-я, меня там раз, раз, мой путь пипец. Не в смысле, что я там под забором спал и, uh-huh. и ел голубей. Нет, в смысле, я увеличивал, 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 но не, не вот так. Да? Есть люди, у которых раз, ну вот я, условно, вас гуру. У, у меня не было раза, да? я не женился сразу там на Памеле Андерсон с, с первого раза как-то вот, и вообще не женился. Да? Это вот как делают штаты, то есть они пытаются и продажи сохранить, и при этом немножко совсем, ну, таких, которые, знаешь, вот там, <смех> как, как <смех> идут загипнотизированные, зарабатывают миллионы, тоже таких убрать, потому что будет возврат. Ну, или будут там, а они мошенники, всех дурят. Это первый вариант. Второй вариант. Недавно ребята запускали продукт, тоже там по деньгам, по увеличению дохода, не буду называть фамилии. Нефиг, планирую Вот я, Они, сразу сказали, ну, кто в семье поймем, что... Приходите к нам, у кого оборот в месяц от миллиона. Да, то есть заявлено, если у вас оборот в месяц от миллиона, то как бы welcome туда-сюда. Я не думаю, что они прям с налоговой будут проверять. Ну, ну, если ты наврал, у тебя оборот в 10 рублей, но ну, это ты сам как бы кого хотел обмануть. Ну, тебе сказали, ты пошел, это... мы так в Диснейленде. В Диснейленде у меня дочка, когда была, я не помню, или 8 Но она чуть-чуть по росту, короче, не проходила по вот там в карусель. <ventilator> <упр tipo> <crawling noise> <JJ02> ну, немножко пристанешь там на мою ногу, на кроссовок встанешь нормально и мы сели, жена, сын, я с дочкой и как она давала так крутиться я дочь, я не знаю, держал и руками, и ногами, я ее обвил и языком, чтобы она, главное, не улетела она действительно маленькая в этом костюме я думаю, какого чили, написано же нельзя туда ходить, нахер ты туда ее запустил, я вот там со всем богам вот примерно так же. То есть, если ты принял решение ну, наебать систему, окей, это на тебе ответственность. Вот мне это как бы нравится. Второй момент, что я еще видел, тоже тетенька делает, девушка, она делает э, всегда, э, всегда э, квалификацию. То есть, у нее курс недешевый, всегда менеджер, со, 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 ну, общается менеджер, в принципе, перед тем, как тебе отдать чек, общается менеджер. То есть, ты не можешь сам оплатить, без того, что с тобой поговорят, что ты вообще Минько, не Минько, ну, Примерно понять. Вот других форматов нет, но в основном всегда там заходи, будет хорошо. Вот здесь надо. Вот еще что могу тебе посоветовать, как в инструментарии, если разрабатывать продукт (смех) (смех) в нескольких треках. То есть, ну, условно говоря, ты понимаешь, что у тебя есть там там, два или три базовых ну, основных сегмента, как ты можешь поделить аудиторию. Потому что же, треки тоже разные. Но если я уже работаю, там миллион, мне неинтересно рассказывать, что такое инфобизнес, нахера он так нужен, там, какие бывают команды. Ну, то есть это все и так знаю. Ну, а, то есть людям даже не рассказывать, ну, что ты попал на факультет в Слизерин, а ты попал на факультет там, такой, какой-то там, пуфендуй. Да? Вот. Они заплатили, пришли, и их там вот, вот они так и учатся. Все, они вот там учатся, и, и вот такая у них программа, то есть без вариантов. То есть, даже может не знать, что там есть там, три трека для разных людей, в зависимости, ты его оттестировал, может быть, там какой-то трекер находит, и отположил туда. Потому что, если он пришел с нуля, например, и мы говорим про деньги, и он заработал там 100-200 тысяч, да он счастлив. Он, ну он, как бы, понимаешь, он не заработает 20 миллионов. Да, вот. uh-huh. И он даже не пересекается, он ну, не, не видит, с кем он учится. Может быть, ну, понимаешь, как я за человека решить его немножко судьбу, подстелить ему салонку и сказать, ты вот этой дорожкой иди, а ты вот этой, а ты вот этой. Вот может быть такой вариант, если ты хочешь сохранить маркетинг и не делить там, обратить, а всех, потом их немножко как бы там, там сортировать. Вот подумаем, вот в эту сторону. Вот, давай вы, тебя по помоги... А, давай, отвечай, говори. Да, давай. Говори, вы, да, не, давай. Не, не, говори. говори.
1: Uh, слушай, это на самом деле очень крутой подход, и здесь вот, пока ты говорила, у меня тоже проскочила мысль, это та идея, которую я вообще в целом всегда транслирую, что, допустим, ну вот, маркетологи, они, допустим, там, типа, у меня есть четыре работающих воронки в телеге, 5 работающих воронок в инсте, воронка через стендчат, ВК и всю вот эту вот историю, то в методологии uh, вообще нет каких-то золотых стандартов чего-то, то есть uh, нет шаблона, как сделать золотой продукт, нет шаблона, как как сделать успешное наставничество. Нет шаблона, как сделать марафон с увлечением 100%. И это как раз одна из ценностей того, почему э, есть смысл взять себе чувака, который знает м-м базовую механику, как люди обучаются. И уже от базовой механики э, выстраиваются все нужные форматы и с пожеланием того, что хочется сделать клиенту со стороны маркетинга, и того, что круто сработает на учениках и реально даст им результат. И даже когда я в голове крутила варианты там, своего продукта, не своего продукта, там, а как консультацию там, можно еще упаковать и так далее, у меня появилась мысли типа, о, а может быть, да, типа там несколько схем, э, как сделать интенсив, там, наставничество и так далее. Нет, нифига, у меня вообще ничего из этого не получилось. Не потому что у меня не было в голове какого-то там кейса или еще чего-то, а потому что э, каждая воронка, она будет под каждый продукт. И вот эта вот э, механика, она реально собирается просто как лего. Потому что есть исходные данные, есть ученики, есть запросы и так далее. И вот эта вот история, как раз которую ты озвучил, это по сути вот то лего, которое работает, э, оно снова уравновешивает две чаши весов, на которых на одной находится эксперт-предприниматель, на второй ученик. Потому что ну, для двоих этот процесс должен быть комфортен. Потому что зачем отношения, в которых кто-то один абьюзер, а кто-то второй жертва? Ну типа зачем такие отношения даже за деньги, вот, и здесь как раз, э, ну, как это работает, допустим, э, на крупных продуктах, вот эта вот штука с разными треками, она общая крутая, я здесь полностью поддерживаю, допустим, на каких-то более точечных продуктов, у которых, э, допустим, средний ценник, ну, типа, там, от сотки до, там, трех э, соток, ну, типа, так, типа. А, там, например, есть смысл прям калибрануть: типа что вот сейчас актуально, что не сейчас актуальный. Допустим, на начальных продуктах, когда человек запускает ну, какое-нибудь там классическое наставничество, там, вообще не особо есть смысл, допустим, кого-то категоризировать, потому что. Если заходят ребята с ноликом или почти с ноликом, то базовые инструменты им хватит, им дают рабочую воронку, рабочий инструмент по трафику, они это все прошли, первые 4-5, ну максимум 6 продаж сделали, все, они спокойно описались кипятком, они счастливы и как бы доставничество закончено, потому что нет четкой, допустим, какой-то программы, а есть больше формат разбора. Но если в наставничество вставляется теория, то формат уже немножко меняется. И это вот как раз фишка в том, почему вообще ну, нет какой-то золотой волшебной таблетки. Типа, как сделать офигенный продукт? Ну, типа, включить голову, взять чувака, который А-а-а. умеет играть лего.
0: Да, все верно. А, знаете, забыл, еще, забыл еще раз сказать еще Давай. один вариант, как делают. То есть делается средний аватар, вот как в том анекдоте. Делается средний аватар, который как бы, ну вот с металлистом что... Uh, у меня такой человек с такими-то скиллами, с такими-то там, стартами, это средний человек, который там приходит, и мы для этого среднего человека делаем один трек. Uh, внутри трека у тебя условно чекпоинты. Ну, как, например, ты записываешься не знаю, там, на, на здоровье, да? и тебя проверяют, так, вы проверили, там с печенью все нормально, все, бухать туда идем. да? Uh-huh. Uh-huh. Потом раз, там, не знаю, следующий там, с чем там еще, не знаю. Сердце, о, у тебя шалит, тебе надо идти вот там что-то подделать. А у тем, кто не шалит, все, бежим в марафон. Вот прям после бухания на утро сразу бежим, да? Отличный план. Короче, смысл такой трек для среднего человека. Но там есть такие чекпоинты, где человек сам, ты ему говоришь, ты можешь, можешь честно отвечать, может нет, на твоей совести, да, как у врача. Но если человек понимает, что там ну, на отвечал, ему в принципе по тесту дается, что у нас есть вот здесь комната для прокачки, не знаю, там, трафика или не знаю, уверенность, или. Там Либида, ну то есть ты можешь пойти и дополнительно туда отвернуть, подкачаться, да, подправить то, что у тебя, ну, и дальше продолжить. Можешь не делать, ну, на твое смотри, но мы тебя диагностировали, что у тебя с этим проблемы. То есть они может быть одна, один большой трек, в котором такие, ну, как бы, отступления. Так тоже можно сделать э, в формате вот. Смотри, еще по твоему посту будет такой, такая мысль. А, <связательно> давай. <связательно> а, у тебя был пост про то, что что лучше, типа, там, людей э, унижать или людей э, поддержать? Есть... Я за то, что я против унижения, честно сказать. Мне это не нравится, особенно за особенно деньги. Но есть люди, которые да, это даже платят большие деньги. Не только в обучении, а в других разных интертейментах. Да? В других шоу, пока мы до них еще не добрались. И смотри, фишка в чем. Я этот феномен... Тоже так немножко изучал. М-м-м. В силу того, что мне очень нравится стендап, я тут что-то пишу, что-то даже записываю, что-то даже иногда обоплеповываю. И в стендапе, как ты точно знаешь, есть формат, то есть находим одну жертву в зале, на дне стебемся, <и съем>, здесь, здесь как весело, а тут думают, я заплатил за билет, ну, он в первый ряд, и самое главное, как бы, нет, понятно, что никто его не запомнит, и так далее. Ну, хотя, если по дереву покажут, ну, и вот, получается, он заплатил за то, что его обосрали. Да, и, по факту. По сути, да? Uh-huh. Есть, есть кто осознанно это делает, да, Это не мы там промоушен, реклама, пришли, заплатили, там над нами пошутили, и вот типа мы стали заменить, да, окей, но в большинстве случаев, особенно когда-то случайно работа с залом, ну сейчас много кто-то делает, человек не выбирал быть, быть э, вот этим, ну вот, чучелом, мальчиком для битья, и людям-то это нравится, я почему это говорю, людям это нравится, люди прямо от этого в кайфе, да, и в школе так обычно происходит буллинг, да, находят жертву, и ее там все, э, и все самоутверждаются, я в некоторых проектах видел такое, честно. Я не скажу, что мне, да, по мне это не нравится, но я видел и людям, людям нравится, что когда, например, делают разборы, разборы делают из принципа, ну, то есть у кого-то, у кого-то, у кого, а потом, например, там, ну, 3, 4, 5, 6 разборов нормальных, а потом, например, попадается человек какой-нибудь, ну, может быть, там, считывается, что он слабый, не даст отпор, и у кого-то там, да ты вообще дебил, ты там у тебя вообще херня таких не света. Долбоеб и, короче, и, и все такое. И все там, о, а, начинают в чате, а, вот это прям раз крыши Ну, там, батя молодец, его там прям бог разборов. Вот, в принципе, к, к этому паттерну людскому. Как ты относишься? Его... Нужно его кормить, этого демона? Или не стоит? Ну, вовлечение увеличивается. Ну, это,
1: конечно, конечно. Ну, как и на
0: стендапе, в эти моменты. Да, да. Цели методиста и методолога это это, ну как достигаешь сто процентов. Ну есть ли смысл такой наркотой разгонять э, движуху?
1: Uh, слушай, uh, я бы сказала так, что моя конкретная ценность вообще в создании продуктов, вообще в общении с людьми, это и моя ценность, и моя очень жесткая личная граница. Uh, у меня есть любимая фраза, я ее очень хотела использовать на тренингах по эффективным коммуникациям, когда вела в тренинг-центре, но у нас была такая, более, такая чуть формальный бренд, поэтому материться было нельзя, и переводить примеры тоже. Uh, у меня есть такая любимая фраза, что, типа, некоторые люди очень хорошо умеют работать ртом, но, к сожалению без голоса и вот э, меня такое вот э, такая вещь она прям очень сильно триггерит потому что Дерись с удовольствием. Вот. И как бы для меня это и ценность, когда человек умеет спокойно общаться, когда он, он ассертивен по своей сути, то есть он не дает им пользоваться и вытирать в него ноги, но при этом всем он и не агрессор. То есть для меня это картинка, которой я хочу стремиться, которую я хочу в дальнейшем транслировать, и в таком же образе и способе общаюсь с людьми. Если мы возьмем немножечко науки, исследований, что-то такого немножечко душного, но перейдем это на менее душный, то э, есть такая вещь, как андрогогика. Есть педагогика с детьми, есть андрогогика со взрослыми. И андрогогика нам гласит о том, что взрослые аудитории, взрослые люди, они обучаются в формате безопасности. То есть э, им должно быть по сути комфортно. Да, где-то есть выход за зону комфорта. Но здесь есть очень интересное толкование э, зоны комфорта и зоны болота. Потому что вот из зоны болота мы как раз выходим. Но зону комфорта мы не покидаем, мы ее просто расширяем на какие-то новые моменты. То есть нет смысла человека, когда он идет решать проблему, когда у него и так что-то болит, пинать под жопу со словами ⁇ Хе, лошара ⁇ и так далее, что-нибудь из этой серии. Потому что людям намного спокойнее, особенно взрослым, в безопасности. Их действительно могли и булить в школе. Может быть, у них есть начальник, который всем мозги им затрахал просто без вазелина. И они приходят поучиться, менять свою жизнь, и тут чувак такой типа «Гони мозги!» Что-нибудь вот из этой серии. Естественно, вовлеченность людей в это шоу, оно увеличится. Тут вообще базар зеро. Но сами результаты учеников, когда они видят такое отношение, ну, их как-то, ну, вот это может прям покоробить. Потому что, когда они видят, грубо говоря, ну, вот перенесем это все на паттерны человеку с лохматус, вот всех вот этих вот древних времен, то если человек видит, что в племени кто-то ослаб и его начинают пиздить, то он начинает бояться стать слабым, чтобы его тоже не отпиздили.
0: Вот и, он начинает и... Учиться. вот и он начинает
1: учиться. С одной стороны, да, это как пинок может работать круто. И все вот эти вот истории типа цена слова, какие-то там задания и так далее, да, они работают, да, они пинают людей под жопу, но человек изначально с какой мыслью вперед движется, чтобы не чтобы не случилось что-то. И он идет от избегательной мотивации. И типа с точки зрения вовлеченности конечно, это круто работает. Это примерно так же работает, как типа переспать с девушкой, подсыпав ей клофилин в коктейльчик. Ну, примерно так же. Работает 100% огненно. Да, типа, ну, работает и 100%. Но факт того, как человек это воспримет, и как он дальше пойдет с этой мыслью. Типа, окей, ну вот, допустим, сделает он на наставничестве 500к, когда его пинали под жопу, он выйдет с наставничества, кто его будет пинать под жопу, а он сможет без этих пинков под жопу то же самое все сделать. Он сможет хотя бы удержать этот результат. Не то чтобы его превзойти, а хотя бы удержать. И поэтому я всегда говорю, что э, есть вещи, которые работают. Манипуляции чувствую виной, чувством вины, они тоже работают. Это ну, рабочий инструмент, но зависит все от того, какое отношение с людьми человеку хочется сохранить. И все то, что касается экологичности, неэкологичности да, это работает. Но работает как именно, на какое отношение. Если человек хочет работать в долгосрок с людьми, то, естественно, есть смысл, наоборот, стать чуть более сладкой булочкой, ассертивной булочкой, которая умеет вводить правила и умеет погрозить пальчиком, что типа, а-та-та, правило было сдать домашку, домашку до восьми, иначе мы не даем обратку. Домашка сдана в 9 вечера, обратки нет. Это правило, они были оговорены. Но и не стоит переходить вот эту вот позицию абьюзера, особенно как на бизнес-обучение. У меня вообще есть стереотип то, что, ну, я вот где-то вот коллег по цеху слышала, что есть, например, такие типа бизнес-ребята, бизнес-такие дядьки, которые такие все цена слова, мы сквот настоящих мужиков, все вокруг нас просто пропитано тестостероном, у нас такая цена слова, что офигеешь». И, ну, типа, на результат, да, это влияет, да, человек спринтанул, но сможет ли он удержать этот результат и превзойти, ну, как бы, тоже очень хороший вопрос.
0: Да, верно. Ну, смотри, я думаю так, это больше, наверное, вот ты правильно сказала, пример <смех> про и это работает, но это на совести, на совести владельца проекта, владельца бизнеса, потому что это работа, А ну, ты, вот, блядь, ты говоришь, что, что дальше он один пойдет и ничего не сделает, а в этом и задача. То есть я тебе просто объясню, как, как, вот, как я тебя видел эти проекты изнутри, я не буду их опять же называть. То есть, когда у тебя тысяча человек, ты говоришь, ну вот остальные там, типа, он его начнут чмырить, и он не получит результат. Это как в школе. Когда у тебя тысяча человек, ты выбираешься 10 чмырей, например, да, по одному на соке. И даже если они попросят деньги назад, для того интертеймента, для того шоу, которое получили оставшиеся 9, и были счастливы смотреть, как обижают другого человека, они будут довольны. Да? Это считаю у тебя жертва. Да вот как у уголовников, если по понятию, берем консервы, с собой, когда они убегут, одного съедят, когда будет голодно. Вот условно, когда ты сразу что у меня будет там 10 возвратов, наверное, да, если бы... если правильно выберешь, в принципе, есть люди, которые это терпят и нормально. А дальше что у них происходит? Я же ну, за этим наблюдаю. Там пошел курс там, 3 месяца. Курс 2.0, такой же самый, там вот, там прям вы, потому что, а почему? Вы сейчас пойдете, где-то там недопонятно, а спросить не у кого. А Вот, вот. поэтому давайте. Для тех, кто прошел, прям буквально для вас спецусловия всего лишь там 10% скидка, и вы опять с вами на 3 месяца. Ну, с нами же хорошо. А вы еще вообще не, не морочите голову, вписывайтесь сразу на год. Вообще вы на все мои движухи, на все мои эти штуки. И все, человека просто подсаживает. Он всегда находится в этом э, зависимых отношениях, 100 зависимых отношениях, он платит деньги. Вот. И это работает. Я это не приемлю, я не приветствую. Но есть такой формат, что вы тоже должны понимать, вот кто нас будет слушать, в том числе и студенты, что формат такой есть, и это все-таки чуть-чуть другое. Да? Это не обучение уже, это уже какая-то фор... формат рабства такого небольшого. А, вот. Пока быстренько тебе покинули аллегорию, как вот можно насчет делать треки. Ну, объяснять людям, как оно работает. Когда человек подходит и говорит, хочу в туалет. Да, у нас такая тематика. И зависит, мальчик, девочка, его говорят, там, право, лево, да? он же не, не быкует, типа, а что я сам не выбираю, да? ну, так сложилось, мальчики на Бывает, мальчики, вряд ли, девочки, бывает у них очень большая очередь, и они ломятся к мальчику. И, ну, бывают такие. Соответственно, некомфортно не девочки ну и не всем писающим мальчикам. То есть, если человек сам нарушит правила и пойдет туда, куда не надо, он создает некомфорт и для себя, и для других. Вот, в принципе, о чем я хочу сказать, что лучше поделить людей по трекам молча, не спрашивая вот, А эксперту можно объяснить таким примером. Я тебе кидал за травочку, чтобы мы с тобой немножко поспорим. Ну, как без спора. Давай. Есть два термина в профессии. Методолог и методист. Я могу дать тебе слово или могу сначала, ну, давай, не буду я тебя мучить заочно. Я расскажу, что я вкладываю в эти понятия. То есть договоримся о дефинициях, раскроем понятие. Методолог, это мне кажется, два только два только слова в русском языке, которые имеют э, ну, два термина похожи. Потому что есть, там не знаю, какой-нибудь таргетолог, но нет таргетиста. Есть велосипедист, но нет велосипедолога. А тут и такое такое слово имеет место быть. И э, в чем, как я вижу, разница. Ну, то, что я учил, учил, и я просто в институте работал, да, вот я в это все был погружен. Методолог ⁇ это тот, кто разрабатывает методики обучения. Ну, вот, как бы, он разрабатывает, ну, не буду классаться, вот был, например, такой, э, вот, товарищ Вурбовский, был Макаренко. Вот они разрабатывают методики обучения. Есть там, например, вот этот чувак, который, да, вот лаунч Джеффопи, да, он разработал методику запуска. Потом мы все перевели на русский. То есть, если ты говоришь слово «запуск», а не что это уже твоя собственная методика, и ты молодец. Вот. А методист, он берет существующие методики и применяет их конкретно в прикладном формате. То Есть, есть например, методолог придумал, что можно делать э, вебинар, Живые лет форматы. Вот, потому что там своя динамика, свои там, сюда. Вот он ее разработал в конце. И дальше там, ты под, делаешь вебинар для рисовальщиков, ты для таких, для таких, для таких, для таких. Метатолог придумал, что можно ввести, э, например, э, скалу оценки, да, которая там что-то как-то там тебя там, или, или какие-то баллы, или какие-то там бейджики. Вот. Э, и в чем мой немножко конфликт, что не все э, ребята и девчата, они что-то придумывают. Большинство просто берут и применяют. И при этом называют себя методологам, ну, мне кажется, не совсем в данном случае корректно. Это как, вот был ковид у нас, есть люди, которые придумали э, да, вообще болезнь, они придумывают врачи э, протоколы лечения. Да? Uh-huh. То есть они придумывают, говорят, эту болезнь мы лечим по такому протоколу, там, даем, там, венецелин два кубика, это вот так, вот так, вот так, вот так. А есть врачи, которые лечат, они придумывают, дали инструкцию, и они поняли, так, что там мы там делаем, Делать". его нельзя называть в данном случае. Вот как бы моя такая позиция, я не знаю, согласна, не согласна, вот просто твои комментарии. Или просто я об этом никогда не задумываюсь.
1: Ага, задумывалась, естественно, потому что я методолог, у меня есть команда методистов, поэтому мне в любом случае пришлось как минимум объяснять, кто такой методист и что вообще, как и происходит. А, у нас с клиентами есть очень прикольная тема с метафорами. Я вообще после того, как несколько раз пообъясняла с точки зрения задач, что выполняет методолог и методист, я задолбалась, потому что люди сидят такие, я чувствую, что у них, ну, серенькие, прям подкипать начинают, у них уже так дымок из ушей начинается. А, и я им всегда говорю, что что чтобы проще было понять, представьте, что мы с тобой, типа вот, допустим, мы даже с тобой сейчас э, играем в такую имитацию Бога. Нам сейчас нужно с тобой сотворить продукт по подобию человека. И методолог – это тот чувак, который задумывается, зачем вообще человек жить будет, и что он будет делать, что вообще исполнять, зачем мы его сейчас с тобой строим-то, собственно говоря. Он запаривается насчет того, как вообще этот человек будет выглядеть и функционировать. Типа, какой будет позвоночник, какие будут костяшки, как это все между собой будет функционировать. Э -э, Методолог смотрит, типа, вот здесь будут мышцы, вот здесь будут какие-то органы, э -э, вот здесь вот это так-то будет связано между собой. И когда уже э -э, методолог нарисовал, грубо говоря, анатомический атлас, с конкретными ТЗ, что типа печень у нас такой-то, такой-то формы, вот эта часть у нас 3 сантиметра, вот это 4 сантиметра, методист уже начинает это все реализовывать. То есть все, что касается наполнения, все, что касается органов и так далее, вот это все уже делает методист. Методолог, по сути, это стратег, методист это больше тактик. Но есть одна очень интересная вещь. Я вот тоже сегодня расскажу анекдот. Что-то я сегодня прям вот в одном ответе Давай. сразу две шутки про религию. Вот, ну да ладно, мы же никого не оскорбляем. Короче, да. древний такой относительный анекдот был: Значит, был батюшка, ему в какой-то момент приехал кто-то в гости и привез прям очень красивый с Дальнего Востока такой поддон красной икры черный-черной икры вру. Блин, и прям хочется и вот и, и класные, и свежачие апост походил-походил, батюшка подумал, что делать, берет кадила, поджигает его, вот так вот начинает махать и такой ну, нарекись черникою, и начинает с этого момента икру спокойно есть, потому что он нарек черникой, нарек черникой. В инфобизнесе есть вот очень похожая тенденция, типа, ну, никого особо не парит, как какие-то вещи называются. Особенно вот все, что касается мастер-майндов. Мастер-майнд – это вообще формат, когда за счет группы решается какая-то проблема. Но сейчас мастер-майнды – это типа один человек поговорил, продал, и на этом закруглились. Поэтому сами понятия, вот типа где нужен методист, а где методолог, они очень часто размываются. Это, ну вот, по сути, самая такая простая шпаргалка, что э, методолог — это про глобальную систему, методист — про реализацию. Вот это самое простое. Но есть методисты, которые умеют и в программу, и в продукт. Есть методологи, которые не всегда умеют в наполнении или не всегда, э, допустим, учатся каким-то элементом с продуктом. Так как я вообще в целом задрот в мире обучения, и меня вот несколько постоянных клиентов, с которыми мы создаем продукты, там уже несколько реализуем и так далее, это очень важное уточнение в следующем контексте. Потому что эти ребята меня уже который раз подкалывают, что типа, Арина, ты вроде методолог, но ты по ощущениям элитная инфоэскортница. Типа, когда мы тебе платим бабки, ты можешь выполнить вообще любую задачу. Типа, мы тебе вкидываем какую-то тему, типа, ой, у нас башка слабая, сломалась, нам нужно придумать, как это решить. Арина щелкает пальцем, задача решена. И вот, вот такой подход, потому что я не боюсь пробовать новые, я не боюсь брать проекты. Ко мне вообще вчера клиент пришел такой... Uh, ну, мне пока ноль лет в инфобизнесе, но я хочу запустить свою школу жизни. Слушай, давай как-нибудь начнем с самого первого продукта. Я такая, хорошо, чувак, у меня есть ну, очень похожая цель, у меня есть похожее видение глобальной своей цели, да, я хочу это затестить. Хотя я в душе не представляю, как это uh, запустить вот именно саму школу. Я вижу, как запустить первый продукт, как его апгрейднуть, как запустить второй и как начать это по отдельности запускать. И вот эта вот фишка позволяет мне быть, я не знаю, как себя уже обозвать в плане позиционирования, продукт, не продукт. мне вообще интереснее работать не только с вот этой вот начиночкой, типа там скелетиком, тем, где будут мышцы, органы и так далее, где уроки, где домашки, где задания, где геймификация, а мне интереснее работать и в плане как это сказать, из с внешностью того человечка, который мы, которого мы создаем. Потому что какой бы классный продукт ни был, если его красиво не описать, очень понятно, доходчиво и по-маркетинговому красиво, то хрен, кто его купит. Но будет стоять как сервис у бабушки в серванте. То же самое про какие-то механики, которые внедряются внутрь продукта. Что ну окей, мы можем как на том свидании, типа тот парень, угол говорить девушку продолжить свидание или сделать так, чтобы ей захотелось. И на каждом своем этапе развития я вообще задрот. Ну, я последнее время не была больше одной недели без какого-то обучения или наставничества за полгода. Не было больше времени недели. Типа я выхожу из одного проекта, захожу сразу в другой. Очень часто они вообще вот так вот последнее время мне случайно перед глазами оказываются. И все то, что я узнаю нового из своего пути как предпринимателя, как инфобизнес вумен, назовем это так, то это все я стараюсь и внедрять в обучение. Все, что связано с инфоповодами, с мягкими манипуляциями, какими-то фишками, какими-то этими. И мне уже намного интереснее рассматривать продукт в контексте вообще целой системы, которая сложная, которую легко можно сломать. Но моя задача здесь сделать так, чтобы она держалась крепко и не ломалась. Поэтому, подводя итог, методисты – это про систему и стратегию, Методист – это про тактику.
0: Есть, это так похоже, аллегория – это архитектор, который проектирует дом, и прораб, который его строит. Да? Uh-huh, гоняет, uh-huh. там таджиков. Я вот, вот, еще пока слушал, <свят> методист, методолог, люди путаются. Ну, то есть, ты согласна с тем, что у людей в голове они ну, не понимают, что Конечно. кому так нравится. Да? То есть, типа, либо бланинка, <свят> либо бланинка, ну, в принципе, красавица. Да, какая <свят> разница? <свят> 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 вот. Есть сексолог. Mm-hmm. А Тут mm-hmm. вообще все ra- разные
1: да 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 да
0: Прикольно Тебе две ремарки Есть добавок к твоему анекдоту Ну если по религиям пойдем Идет Равин В субботу работать нельзя Ничего брать нельзя Идет Равин В субботу в по И видит кошелек Деньги же хочется, а нельзя Всевышний сделает Чтобы сегодня был четверг так без проблем. У всех сама, а у меня четверг. Вот примерно так. В твоем анекдоте все хорошо. Но, знаешь, как бы разведчики всегда прокалываются на мелочах. На Дальнем Востоке нету черной икры. Поэтому ты его, когда ты сразу рассказываешь, говори по Волжья.
1: Ага, хорошо. Потому, все.
0: потому что я жил на Дальнем Востоке и родился в Харатове. Потому что я знаю, где я ем и ту, и ту икру. Я знаю, что черной дороже гораздо. Вот. Это Астрахань, Каспийское море. И там Амбу. А в Дальнем Востоке у нас была красная. Края. Ее было валом, Безумное количество. Ее можно можно было наречь, что у нас красненькая. Смородиной. Да, 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 да. -да. Тоже тоже хороший вариант. Вот. Смотри, потихоньку будем уже людей. Чтобы они столько полтора сетей не пересматривали. Как ты, как ты относишься к эзотерике, ко всяким вот там знаком судьбы, мел судьбы, перст, чего-нибудь еще вообще, как вот к этому всему?
1: Uh, слушай, uh, я, короче, uh, из тех людей, кто понимает, что такое пафиния, знает, как рассчитывается теория вероятности, что это такое, и у которого всегда жизнь подкидывает такие вещи, у которых теор- uh, типа вероятность того, что они случаются, примерно ноль запятая ноль То есть по факту примерно вот uh, события, которые могут случиться с вероятностью ноль целых Но по-другому это никак типа не объяснить. И в какой-то момент, особенно когда я только зашла в инфобиз, Естественно, все старые паттерны, которые работали в найме, которые складывались, когда было подростком, ребенком и так далее, они начинают выпирать, потому что ситуации разные, психика запомнила одни паттерны, и тут начинаются вот это вот хождение по шпалам и попытки разобраться, что вообще происходит. Хотя я, типа, довольно осознанный чувак, я в летом 11-12, пока сверстники пиздили крапиву палкой, я задумался о смысле бытия. Мне с этим было, ну, классно, комфортно, с некоторыми сложностями, но все же. И в какой-то момент мне просто тупо стало интересно, что работает, а что нет, что и как смотрит на человеческую психику. Мне интересно было сопоставить более такие психотерапевтичные способы. Это про типа там вспомните себя в три года, какие у вас были эмоции, когда Ну, мама кинула в вас тетрадку. Современный коучинг, который работает с мышлением, работает с настоящим и немного с будущим. Мне было интересно узнать про эзотерику. И для меня эзотерика существует в таком формате. Есть какие-то, допустим, вещи очень поверхностные, типа там, сделать раскладик на картах. Да-да-да, на Таро раскладик. А, для меня эта история не больше, чем то же самое, что в психологии работа с метафорическими картами. Потому что в любой ситуации, даже если разобрать все вот эти вот 22 аркана Таро, они говорят типа пиздец о жизненных вещах. Ну, например, какая-нибудь там башня. У башни два значения. Типа старая сломается, начнется новое, и тогда пойдет успех. Ну, типа, ну да, если у тебя сейчас нет успеха, то старое должно сломаться, и новое должно прийти. Ну, типа, как это по-другому объяснить. И то же самое еще одно значение башни. Она у меня просто на входе в канал денег. Я там болел две недели, сидела, копалась, разбиралась. Про то, что ну, нужно немножко отречься от материального и сфокусироваться на духовном. Возьмем эксперименты, где э, взяли три группы школьников. Одну группу э, хвалили за оценки, вторую за их старательность, третья ну, просто ходила в школу и не парилась. Возможно, она даже не в курсе была, что она в эксперименте, Ну, да ладно. И лучшие результаты показали те, кого хвалили за процесс, то есть за то, как они стараются, э, за то, как они силы вкладывают та же самая башня. И по сути, все, что вот связано с эзотерикой, по факту, у меня сложилось ощущение, что именно вот глубинная эзотерика, если ее изучать не просто на картоночках и раскладиках, а именно какие-то там законы жизни, какие-то учения, особенно там скандинавская вот эта вот мифология, там какие-то учения друидов и так далее, в них есть смысл, если на эти ситуации посмотреть, ну вот перенести параллель между жизнью. Естественно, слепо верить всему тому, что происходит, ну, как бы это бессмысленно. Но в этом плане, если покопаться, то эзотерика, она смотрит на те же вещи, на которые смотрит практическая психология. Допустим, вот эзотерика смотрит на этот чехол с этого бока, психология с этого бока, но они смотрят на один и тот же чехол. И где-то, по моему ощущению, психология просто чуть больше вдается в детали. Эзотерика чуть больше в опыт. И поэтому в моем понимании типа на все эти сферы опираться можно, но всегда для себя очень четко разграничивать вообще, что и как происходит. Потому что, ну вот, например, тоже проведу недавнюю историю. У меня есть знакомый эзотерик. И она в самом лучшем смысле своего, она прям очень крутой задрот всех знаний, она постоянно учится, она очень много теории изучает. И у нее был сторителлинг о том, что вот есть разница по тому, сколько прав человек человеческая душа получает, когда приходит в этот мир, допустим, когда ребенка зачали до брака или после брака. И если прикинуть ну, какие-то жизненные сценарии, то ну, уже как-то на логике начинаешь подходить к тому, что если люди в какой-то момент не задумались о том, что произойдет, если у них не будет некоторые латексные вещи в качестве защиты, то как они могут думать о более серьезных вещах? И в моем понимании эзотерика – это такая вещь, которая может э, дать направление э, какой-то мысли, дать какую-то метафору, э, аллегорию или еще что-то, но в прогностике лучше ориентироваться именно на свои цели, и э, эзотерика, короче, это как бортики в дорожке, в асфальтированной, типа ты дальше них вряд ли уйдешь, э, но они тебе задают направление. Поэтому к эзотерике я отношусь скорее как к вещи, которая очень круто работает метафорически.
0: Супер. Я спросил тебя, как, любишь ты хлеб или нет, а ты мне дала лекцию о сартак пшеницы. Нет, супер, классно. Смотри, к чему был вопрос на самом деле, я не, я не хотел тебя пытать. Я до этого проводил интервью. Следи, мне это нравится. Но сейчас я хочу это просто поставить формат ну, вот так, не то чтобы челленджа, ну, чтобы оно было постоянно, да, как я назначил, что по будням 12-12 рабочий полдень, такой бизнес полдень Вот. И условно в рамках этого проекта, ну, если мы вот, да, каждый раз, я был в школе, но вот в седьмом классе, тут сегодня первый раз, в рамках этого проекта ты, как бы, первый гость, да, за что тебе прям. Вот. а причем я почему я решил тебе подгибнуть из эзотерику? Опять же, читаю твой канал. Если бы акушеры искали более внимательно, сейчас бы было бы два Дениса просто бы на эфире. Вот. Я подумал, что в этом что-то есть. Потом того, что у меня должность была погоня на Денна, у тебя Бота за Ден, я не хочу быть твоим ботом, сразу скажу. Перебор. Но что-то в этом я нашел такое необычное. Я хотел в этом тебя просто немножко подколоть. А ты так ушла глубоко? <сёк> ну, да, может уже и не стоит подкалывать. Я, я просто люблю глубоко, поэтому. Ну, я, вот. я понял. Я говорю, <сёк> ну, вот когда мне мне меня что-то я читаю, думаю, ух ты, прикольно. Вот что-то наверное в этом есть. Смотри, э, я людей приглашаю, учил там э, тебя позвал еще есть э, девушка тоже она зовет. Но одно дело, да я, а другое дело за мной есть вот как бы гость. Я не в плане отзыва, вот в принципе ну, какое-то напутственное слово или пригласительное слово от тебя другим э, экспертом. Может быть, ты кого-то знаешь, можешь позвать. Может просто вот сказать, ну, что я не съем, не знаю, может быть, какие-то свои впечатления. Э, я вот это вырежу и прикажу. Ребята, вот приходите, видите, была классная девчонка, вот как бы она вам советует. Вот такой у меня заход. Я потом тут конец подпилю чуть-чуть.
1: А, вообще, первое, что хочу сказать, это огромное спасибо и тебе, и Гале, потому что я офигела, как прошли полтора часа, потому что мы как будто с тобой созвонились две минуты назад, и вот так вот офигенно полтора часа проболтали. И мое напустие всем тем, кто смотрит, это приходите, блядь, на такие эфиры, серьезно. Потому что э, у Дениса есть офигенная просто вот фишка распиздеть кого угодно, и человек столько информации выложит, что ну такого даже на некоторых курсах можно не успеть слышать э, о таком, типа, инфобизнесмены и предприниматели в своих каналах, блогах и так далее не напишут. Типа, э, мне очень понравился этот формат тем, что это прям такой концентрат информации, которая не прикладная, которая не вот точечно в какую-то боль работает, а которая помогает взглянуть на вещи под новым углом и из вот этого вот буста уже пойти дальше что-то создавать, делать и, по крайней мере, задуматься. Потому что все люди, естественно, у них есть свои навыки, компетенции, знания бла-бла-бла-бла-бла. Это по классике. Но когда тебе развеивают те или иные мифы про деятельность, про какие-то моменты и так далее, это максимально полезно, потому что ты уже начинаешь идти не вот так вот с закрытыми глазами, а ты уже ясно видишь, куда ты двигаешься, зачем ты это делаешь и к какому результату ты хочешь прийти, потому что заблуждений полно, искажений еще больше, и э, я советую всем, во-первых, приходить к Дэну, потому что Дэн охуенный, э, про то, что Дэн охуенный говорит охуенный методолог, вот, ну как бы, ну, все по классике, как бы первый гость, все очень, очень мечится, я реально рекомендую всем прийти на на такой эфир, такие эфиры послушать, а, ну, потому что, серьезно, о таком, блядь, ну, никто не расскажет, ну, о таком не говорят. О таком не говорят в публичном пространстве. Это, вот, я не знаю, максимум среди тех людей, которые прям вот качают, осмысляют и осознают.
0: Супер, спасибо огромное. Я тоже безумно был рад и приятно в свое время. Я тоже так ура, ух ты, ух ты, ух ты, вот. А, я надеюсь, мы не прощаемся, да, то, что мы встретились и разбежались. У меня есть еще идея, как, ну, я тебе напишу в личку, о чем можем по Я просто могу закинуть вперед, и, э, наподумать. Это мы уже можем потом, я от- отрежу все. А- я так понимаю, ты так быстро развиваешься и э, идешь не вот, ну, ты правильно сказал, не вот, знаешь, там, как точить карандаш красным ножом. Да, ну, кому-то это интересно, но это кому-то, как бы, да, окей, не очень принципиально важно. И у тебя начинается немножко вот поиск своего позиционирования. Потому что когда ты, типа, там, я бизнесмен, всем понятно, да, там, ну, где-то, наверное, хочется дойти, типа, я Илон Маск, и всем тоже понятно, только нихера не понятно. Ну, типа, круто, а вот конкретно что? Ну, PayPal, Ракета, да? У меня не то, чтобы прям один в один, но тоже где-то очень рядом. То есть я тоже пытаюсь найти то слово, мы можем это делать не в То слово, как себе блядь, назвать, да, вот чтобы не, пере... не переаллегорировать, чтобы ты как-то назвал там какой-то там, сик, там какой-нибудь мелофон, фототрон, и он что- имел в виду? Но это там, вот в книжке, на четвертой странице, на латыни, было написано, да, и так, чтобы люди поняли, и чтобы тебя это зажигало, и чтобы это не было, вот действительно там карандашей. Потому что я смотрю, ты уже вылазишь из методолога, из методиста, тем более тебя торчат уже уши. Ты знаешь, как-то, как вот такая, когда тесто ставишь, оно уже начинает бродить. Если дырочки есть, кастрюлька тебя но Оно начинает, я видно, что ты уже не помещаешься в это. добавляешь вот это вот. Если немножко пофантазировать, я на всю половую, не зря учился. Вот эта добавка твоя охуенная, это ты в смысле, ты пытаешься как-то расширить рамки. Потому что там, таргетолог, да, он не пытается там. Ну, понятно, Ты хочешь... И вот пока через формат бунта, потому что тебе не нравится, ну, мне кажется, тебе не этим устраивает то, что, как тебя видят через слово методолог, ты хочешь что-то добавить, но что еще непонятно. Вот Можем вместе поискать, друг от друга поискать, так сказать, и подумаем, ну, не знаю, хочешь в онлайн, хочешь в влайн, не то, что завтра, ну, вообще, как вот такая вот у меня идея. А в кого всегда лучше искаться. И когда мы искаться в противоположный пол, потому что мы смотрим на мир все равно по-другому, да, все равно по-другому. Мы немножко, такой у нас взгляд снизу вверх, я так скажу, у мужчин. Окей, ладно. Очень было, очень было приятно. Честно тебе скажу. Взаимно. Классно. Люблю хороших, умных собеседников. Это моя страсть. Наркотики. Умные люди. Все, давай. Чао-чао-чао. Конец там подперю, нарежу, и пусть люди смотрят. Пусть кусают лодки. Я скажу, самое интересное, я вырезал, и посмотрите его записи.
1: Спасибо тебе огромное, спасибо тебе огромное за приглашение, я прям э, вообще люто зарядился твоей энергией, я вообще сейчас стараюсь быть чуть более на спокойном вайбе, потому что иногда эта энергия меня вообще очень люто накрывает, и после как раз диалога с тобой настрой такой типа так, сейчас ебашим, ебашим, ебашим нормально, вот, поэтому спасибо тебе огромное, ты невероятно крутой, интереснейший собеседник, с удовольствием принимаю твое предложение, вот, мне кажется, из этого вообще просто что-то много больше, чем мозгоштурум выйдет. Зови,
0: зови своих клиентов Пусть приходят в гости, поболтаем с ними. С удовольствием. Кайф. Спасибо. С удовольствием. Да, все. Давай. Чао, чао, чао. Выключаемся. О, прошлого тебе дня. Нет. Пока-пока. Да,